0: Eu sou o André e esse é o Surtos Leves e Filmes. Aqui eu falo sobre a minha vida pessoal, acontecimentos do mundo pop e também sobre filmes. Já vamos começar falando sobre o BBB sem tempo a perder, porque temos muitos assuntos pra falar sobre hoje, tá? E o primeiro fato que eu quero falar sobre o BBB é que o Big Fone tocou, né, menina? Sexta-feira passada. Eu já tinha gravado o episódio, foi sexta? Não, foi domingo. Ai, que louco. Falei sexta, mas foi domingo. Domingo. Já tinha lançado o episódio na sexta. Daí, no domingo, tocou o Big Fone. O Davi estava há dias fazendo um plantão do lado do Big Fone, né? Querendo atender. E ele conseguiu atender fiquei muito feliz por ele ter atendido, queria que ele atendesse porque né, ele queria muito atender, tava lá um tempão. Eu tenho aquela história lá que eu torço mais para ele do que para os outros, <risos> então gostei que ele atendeu. E daí o que o Big Funny falou para ele que ele tava imune e que ele tinha que distribuir nove pulseiras para nove pessoas sem saber o que era, né? Só falou de nove pulseiras para nove pessoas e fim, não explicou o que era. Ele Já desligou lá o Big Fone comemorando, mas não contou o que tinha acontecido exatamente. Mas ele já saiu comemorando, então já perceberam que tinha coisa boa envolvida. Daí ele foi lá, pegou as nove pulseiras e distribuiu para o povo. Eram pulseiras vermelhas propositalmente para pensarem que era coisa ruim. Só que ele falou que ele não sabia o que era, mas acho que as pessoas meio que não acreditaram. E depois a Bia, a Alane, sei lá mais quem, foram perguntar pra ele se ele tava imune, e ele falou, ah, é, eu tô imune. Assim, eu senti que ele não queria contar que ele tava imune, mas ele também não queria mentir pras amigas dele, né, porque elas são amigas dele, eles têm uma relação até, né, são próximos. Ele não quis mentir pra elas, mas eu senti que ele não queria muito contar. Só que ele já desligou o Big Fone comemorando, né? Então, ele não tinha esquecido que ele tava imune, né? Porque daí ele fala, ah, é? Eu tô imune. Tipo, como se ele tivesse esquecido. Não, amigo, a gente sabe que você não esqueceu. Eu tenho pra mim isso. Ele não queria contar, mas quando as amigas dele vieram perguntar, ele não queria mentir pra elas, então ele acabou contando. E sobre as pulseiras vermelhas, ele distribuiu lá pro povo... E todo mundo ficou meio bravo com ele, né? Começou a falar que tinha certeza que ele ia colocar pulseira em mim e blá, 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 blá... Só que, assim, ninguém nem sabia (risos) pra que servia a pulseira, nem ele sabia. Então, podia ser coisa boa, ninguém sabia pra que era. O público já sabia, né? No fim, era só porque separou a casa em dois grupos pra hora da votação. Então, quem tava com a pulseira era um grupo, quem não tava com a pulseira era outro... E assim, não era nada demais no fim, né? Mas o povo tava achando que ele sabia que era coisa ruim e já tava falando mal dele por isso. Enfim, daí beleza, tivemos lá a formação do Paredão. A líder colocou a Bia, que a líder era a Fernanda, né? Ela colocou a Bia. E depois a Alane, o Juninho, a Isabelle e o Marcos foram pela dinâmica da casa. Tivemos a prova bate e volta, o Marcos ganhou a prova, graças a Deus foi ele que ganhou, eu tava nervosíssimo assistindo, porque eu só não queria que o Juninho ganhasse, qualquer um dos outros podia ganhar, foi o Marcos que ganhou, fiquei muito feliz. Daí tivemos uma briga entre Juninho e Alane, porque a... o Juninho tinha dado em cima da Alane na festa, e a Alane não gostou, porque até então ele estava de gracinha com a Leide, que é a amiga da Alane. Eles não tinham tido nada oficialmente assim, só um selinho. Mas a Alane não gostou que ele tava de gracinha com a amiga dela, que ele tava meio que querendo alguma coisa com a amiga dela, e de repente ele chega para a Alani dar em cima da Alani também. Então a Alani achou que isso não foi legal da parte dele, e ela falou sobre isso, e o Juninho não gostou que ela falou sobre isso, que ela espalhou isso para todo mundo, e daí eles meio na hora de se defender, né, que eles estavam no paredão. O Juninho falou isso, falou que ele não inventava histórias, que tinha gente que estava exagerando nas histórias, falou alguma coisa assim. A Alane foi confrontar ele, falou assim, por que você tá falando que eu estou inventando? Por que você tá falando que eu estou tá mentindo? E daí o Juninho falou que, ele tinha, que ela tinha exagerado na história. Eu tô mais do lado da Alane do que do Juninho nessa história, obviamente, porque, né, Juninho já se provou como macho escroto em outras oportunidades. (risos) Mas eu acho também que a Alane exagerou um pouco nos argumentos dela e nas nas coisas que ela trouxe à tona. não Não tava torcendo, aliás, porque tudo isso já aconteceu, pro Juninho ficar e a Alane sair, porque ela exagerou. Então, ai, tchau, que chata... Não, porque eu eu nunca vou torcer para um macho escroto que já teve falas problemáticas em vez de torcer pela mulher, né? Porque, assim, a Lani exagerou um pouco, exagerou um pouco. Mas ela não mentiu tanto assim nas coisas que ela falou, né? Porque realmente aconteceu o que aconteceu. Realmente ela se sentiu desconfortável com o jeito que o Juninho falou com ela. Ela falou que o Juninho pegava na mão dela, ela tinha que tirar a mão... Depois o Juninho falou que a Lady estava dançando na frente dele na festa, então ela estava dando em cima dele com isso. Mas, na verdade, ela só estava dançando em uma festa e ele estava parado assistindo. Então, assim, umas coisas nada a ver que ele falou também. Então, estou muito mais a a favor né, do lado da Alane do que do Juninho nessa história toda. Daí, existia um burburinho na internet de que talvez a Alane fosse sair porque o povo não tinha gostado do que ela falou. Eu... Fiquei com um pouquinho de medo, mas nunca acreditei que ela fosse sair mesmo, e no fim foi o Juninho que saiu. <risos> Graças a Deus, ele saiu com 60% dessa vez. Já mudou a votação, né? Até então tava sendo voto para ficar, dessa vez já foi voto para sair, agora vai ser sempre voto para sair até o fim, aparentemente. E ele saiu com 60% dos votos num paredão quádruplo, né? Era Alane, Juninho, Isabela e Bia, e Bia. Então 60% num paredão quádruplo. É bastante coisa. Então, ele saiu com uma reje... 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 Rejeição. Reje... Ih, meu Deus, não sei falar essa palavra. Rejeiçãozinha. <risos> Alta até, né? Saiu. Fiquei feliz. E mas eu também gostei do discurso do Tadeu. O Tadeu deixou claro no discurso dele que o Juninho não tinha infringido nenhuma das regras do programa. Falou que se a pessoa que fosse sair tivesse infringindo alguma regra eles teriam tomado uma atitude, ela não estaria mais né, no, no jogo e tal. Porque houve essa discussão também, trouxeram essa discussão à tona sobre o Juninho ter assediado alguma das mulheres. Isso não aconteceu, isso foi um exagero da parte das pessoas. Então, assim, o Tadeu deixou claro isso no discurso dele. É claro que as pessoas lá dentro da casa nunca entendem direito o discurso do Tadeu. Então, essa informação meio que passou batida. Eles até falavam assim, Ah, ele falou isso, né? Ai, mas será que foi isso mesmo? Eu acho que eles estão tão nervosos na hora que eles não prestam atenção direito. Então, depois eles até duvidam do que eles mesmo ouviram. É uma confusão os discursos. O Tadeu tenta dar umas dicas pra eles, mas eles nunca conseguem. (risos) É, depois, o outro fato que a gente teve depois da eliminação, em outro dia, né? Foi o Rodriguinho. Ai, gente, Podriguinho, né? Não é à toa que o apelido dele são vários. É Podriguinho, é Cudriguinho, enfim. Tá cada vez mais difícil ouvir ele falar. Ele abre a boca, a gente sabe que vem merda. Ele falando com o Bin Laden que as pessoas lá da casa não lembram que ele e o Bin Laden são artistas. E que elas não pediriam para o Tiaguinho, por exemplo... Fazer alguma tarefa doméstica. E que ele é igual ao Tiaguinho. Ele é amigo do Tiaguinho. Eles conversam. Ele tem o o Tiaguinho no WhatsApp dele. Eles se falam sempre. E as pessoas esquecem que ele também é artista. Ai, gente, que ódio desse cara. Ele se acha muito superior aos outros. Só porque ele é um cantor que, assim sinceramente, conheço as músicas do grupo que ele ele tinha, né? Conheço. Mas se eu visse ele na rua antes do BBB, eu não saberia quem ele é. Então, assim, amigo, baixa a bola aí que... Primeiro que música recente, famosa, ele não tem. Ele tinha músicas famosas no passado, que, claro conseguiram, né, continuar famosas até hoje e tal, beleza. Mas, ai, amigo, pelo amor de Deus, e mesmo se ele fosse incrivelmente famoso, ele não pode fazer uma tarefa doméstica. Ai, olha, tá cada vez mais difícil aguentar o Rodriguinho, viu? Enfim, mas a gente dá uma cesada da cara dele, só acha ele ridículo mesmo, e no primeiro paredão que que ele for, ele vai sair. Então, né, só tô esperando esse momento chegar. É, daí a gente teve na festa a festa do líder, né? Foi a primeira festa do líder da edição, até então não tava tendo festa do líder ainda. Essa semana teve festa do líder da Fernanda, né? Fernanda que era a líder. E, ai, gente, estou tendo um caso de amor e ódio com a Fernanda. Teve aquela briga da Fernanda contra a Alane, que eu fiquei mais do lado da Alane. A Fernanda já teve algumas falas que eu também não gostei ela A gente fala no grupo que eu tenho né, no WhatsApp sobre Big Brother que a Fernanda é contra pautas. <risos> Sempre que alguém quer levantar alguma pauta, ela fala Ah, isso eu não acho certo. Ah, eu não acho certo falar sobre isso. Tipo, se alguém vai falar que tal coisa é machismo, ela fala, ai não, mas trazer essa pauta toda eu não acho certo. Se falar que é homofobia, ai não, mas falar que é isso eu não acho que é legal, não acho que é certo. Então, assim, ela é contra pautas. (risos) Então, tem algumas coisas erradas contra ela. Porém, em outros momentos, eu gosto dela. Estou vivendo uma relação de amor e ódio com ela. Eu acho ela, às vezes, engraçada nos comentários, nas atitudes que ela tem com a Pitel. Gosto muito da Pitel também. Então, as duas juntas eu acho legal... Ela falou que ela exagerou no comentário que ela fez com a Alane, que ela achou que ia ser só uma briguinha entre as duas lá e nada demais, e que daí ela fez um comentário que atingiu a Alane de um jeito que ela não achou que ia atingir, que ela exagerou mesmo. Então, assim, eu acho que ela tem momentos em que ela não é uma pessoa má, eu não acho que ela seja uma pessoa má. Ela tem falas problemáticas. Ela precisa aprender algumas coisas do mundo ainda. Mas, no geral, eu acho que ela é muito melhor do que outros participantes que estão lá. E eu acabo gostando pra ela às vezes. E nessa festa do líder dela... Ah, ela foi uma pitica. Ela ficou emocionada quando tocou Djavan. Porque ela gosta muito de Djavan. Então, ela chorou, dançou, lembrou dos filhos dela, abraçou a Pitel falando que só queria que desse tudo certo com os filhos dela. Achei extremamente fofa e fiquei com... não fiquei com dó, mas assim, fiquei emocionado, né, com ela e tal. Enfim, tô nesse amor e ódio com a Fernanda. É, e daí tivemos a prova do líder ontem, que foi uma prova de resistência. Então, quando eu fui dormir, ainda estava rolando. A prova era do Mercado Livre, e eles tinham que ficar segurando uma mão lá de, de papelão. E quando, desse, quando aparecesse um, um, um item, um produto no telão, eles tinham que soltar a mão e ir procurar nas caixas que tinha na frente deles esse item, né? esse objeto, esse produto, pegar a caixa do produto e colocar num buraquinho lá numa parede atrás deles e voltar para segurar a mão de novo. Esse tempo para eles fazerem isso, né, soltar a mão, procurar o produto, colocar no buraquinho, foi diminuindo. Então, a maioria das pessoas, pelo que eu vi, foi eliminada porque não deu tempo de fazer tudo isso. No fim da prova, a prova já acabou, agora que eu estou gravando esse episódio. No fim da prova, eles estavam com 10 segundos só pra soltar a mão do boneco lá que eles estavam segurando, procurar a caixa e colocar a caixa no buraco atrás deles. Então, assim, era muito pouco. E daí, no fim da prova, só tava a Bia e o Lucas. Eu tava torcendo muito pra Bia. Ah, eu gosto da Bia, eu acho ela engraçada, eu acho ela divertida. Ela é gente como a gente. Ela é real. Eu gosto muito dela. Eu sei que algumas pessoas acham ela exagerada. Eu não acho que ela seja exagerada. Eu acho que ele é o jeito dela mesmo. E, assim, aquela aquela história, né? Talvez no dia a dia, convivendo com ela, eu fosse me irritar? Talvez. Mas onde assistir, eu gosto dela. Então, eu estava torcendo muito pra ela. Só que, daí, no fim, quem ganhou foi o Lucas. Ela não conseguiu pegar a caixa e colocar no buraco a tempo. E o Lucas ganhou. Que ódio que eu fiquei que ele ganhou. Eu fiquei com muito ódio. Eu tava torcendo muito pra ela. E daí eu só vou mostrar pra vocês como eu fiquei quando eu fiquei sabendo que ele ganhou. Destruir o meu sonho. Mas você encontra quem dói o sonho dos... Quem cala o povo pros outros e cai, Não. destrói os corações. É isso, gente. Foi assim que eu fiquei. <risos> Eu amo esse áudio, para quem não pegou a referência, esse é o áudio do BBB 18, quando a a Patrícia, esqueci o nome dela por um minuto. Quando a Patrícia foi eliminada, ela falou isso. Ela queria fazer um discurso de destruir o meu sonho, mas ela simbolou todas as palavras. Eu amo esse áudio. Enfim, e é essa, essa atualização que temos. Foi agora há pouco que isso aconteceu, que o Lucas ganhou, né? Um pouco antes de eu gravar esse episódio. Eu achei que eu ia gravar esse episódio sem saber quem era o líder. Porque. É, como que fala? A, o tempo da prova, quer dizer, normalmente, ela. Ela dura muito mais, né? Prova de resistência dura muito mais. Eu achei que nem ia ter o resultado, eu ia gravar sem saber, mas enfim. Eles colocaram esse tempo de 10 segundos pra acabar logo, eu acho. Enfim, gente, por enquanto é isso que temos. Não sei quem o Lucas coloca no paredão. Às vezes eu tento bolar alguma coisa assim. Eu acho que ele não coloca o Davi. Não sei se ele colocaria o Davi de novo, eu não entendo esse povo, porque eles passam o dia inteiro quase falando mal do Davi, mas chega na hora, eles tentam colocar outras pessoas no paredão. Enfim, vamos ver no que vai dar. Vamos falar de filmes agora? Eu falei que eu ia trazer filmes do Oscar para vocês, né? Então, eu assisti dois filmes do Oscar essa semana, quero falar dos dois, vou falar rapidamente sobre eles. O primeiro que eu assisti é o que chama Anatomia de uma Queda. Ele ele é um filme que é assim, o marido lá, um homem, cai da janela da casa dele e morre. E daí, a gente vê, isso acontece logo no começo do filme, tá? É o nome do filme, inclusive, Anatomia de uma Queda, porque ele caiu e morreu. (risos) E daí, a gente acompanha o o julgamento, porque a principal suspeita é a esposa dele, porque era a única que estava na casa no momento que aconteceu. O filho tinha saído para passear com o cachorro. Ele volta e encontra o pai caído, morto. Grita para a mãe vir ajudar. A mãe sai da casa e vem ajudar, liga para a polícia e tal. Mas, assim, como não tinha ninguém na casa, eles começam a analisar como o corpo caiu, tudo o que aconteceu, para ver se foi ela que brigou com ele, empurrou ele, se foi um acidente, se foi suicídio. Então, a gente vê o julgamento e o desenrolar dessa história. Eu achei que é um filme simples, assim, ele não é muito mirabolante. Ele pode até ser meio lento para algumas pessoas, eu entendo, eu vi alguns comentários, algumas críticas falando que acharam ele chato e que dormiram duas vezes enquanto assistia. Eu não achei tão lento assim, eu entendi a narrativa, o ritmo da, da, da narrativa e tudo mais. E eu gostei, eu vi comentários sobre isso também e eu achei interessante que eu pensei a mesma coisa... Que às vezes ele parece até um documentário. O jeito de filmar ele parece uma câmera meio amadora, assim, sabe? Não uma coisa profissional de filme mesmo. Tem uns ângulos diferentes, o começo da cena, tipo, a câmera se mexendo como se estivesse começando a gravar mesmo. E eu achei bem interessante esse jeito porque deixa a gente mais envolvido na história mesmo. Parece mesmo que é um documentário que é uma história real, que é um julgamento real que a gente tá acompanhando e quer saber no que vai dar. Eu não vou dar spoiler do do final, né, do que foi concluído no fim, mas no fim existe a conclusão, né, de dela ser condenada, dela ser considerada culpada ou não. Isso acontece no fim, existe isso, mas não vou comentar para não dar spoiler. Eu só quero comentar e salientar a atuação do cachorro. Tá todo mundo falando da atuação do cachorro. E, gente, sim, ele é muito bom ator. (risos) Eu queria que ele ganhasse o Oscar de melhor ator, porque ele foi muito bom nas cenas dele. Depois eu vi vários vídeos, várias informações de que ele realmente é um cachorro que já participou de outros filmes e que ele ganhou um prêmio. Claro que não foi um Oscar, porque não existe Oscar de melhor cachorro. (risos) Infelizmente, deveria existir. Mas ele ganhou um prêmio de cane de da atuação dele. Ele é muito bom, tem várias cenas que ele é importantíssimo pra cena e ele consegue entregar a atuação. Maravilhoso, amei o cachorrinho, o doguinho perfeito. <risos> Mas é isso, eu gostei muito do filme e gostei das outras atuações também, tá? Não só do cachorro, ele tá concorrendo em várias categorias. Melhor filme, melhor atriz, várias coisas. Eu acho que... Eu quero que ganhe alguns prêmios, sim. Não sei se melhor filme... Tenho que assistir os outros também para dar minhas conclusões. Mas quero que ganhe alguns prêmios, sim. Eu gostei achei diferente. Porque, ao mesmo tempo que ele é um drama... Que o Oscar gosta de filme dramático, né? Então, tem um drama familiar na história do que aconteceu. Mas tem também esse suspense, esse mistério de saber o que aconteceu. Ela é culpada, ela não é. O que aconteceu de verdade, então... Eu gostei, achei diferente, achei um, um gênero, um estilo diferente de filme. O segundo filme que eu assisti, que também é do Oscar, é o que chama Ficção Americana. Nele, é, a história é a seguinte, é um cara que ele é negro e ele é um autor, ele escreve livros. E daí ele lança livros é, de histórias assim normais, livros de ficção e tal. E ele começa a receber algumas críticas de que ele não coloca muita história, muita vivência é, pessoal dele no livro. Tipo o, os livros dele falam exatamente isso. O, os livros deles não são, os livros dele não são pretos o suficiente, não são negros o suficiente. Porque é esperado de um ator negro que ele critique o mundo né, nessa questão, nessa questão racial. E ele não faz isso. E ele fica bravo que as pessoas esperam isso dele e ele não quer fazer isso. Mas, como as pessoas esperavam muito isso dele, ele escreve um livro nessa questão racial sob um pseudônimo, né? Não no nome dele mesmo. Ele inventa outro nome e escreve um livro nesse, nesse estilo. E daí, esse livro começa a ir muito bem. E ele fica indignado, porque ele escreveu um livro, tipo, satirizando, tipo, tirando sarro de quem faz esse tipo de livro. Só que o livro começa a dar muito certo. Essa é a sinopse do filme, não vou contar o que acontece depois. Ele é meio comédia, eu achei legal também, achei diferente também esse tipo de filme estar concorrendo ao Oscar, porque ele é meio comédia. Ao mesmo tempo que tem um drama também da vida dele, dessa questão racial, né, que ele enfrenta. Na família dele também, a mãe dele, que tem uma doença, não vou falar muito sobre isso, pra não dar spoiler. A irmã dele também se envolve na história, enfim, tem um drama familiar ali também. Mas na maior parte do tempo é comédia, eu achei bem divertido de assistir, assim, dá pra dar umas risadas, achei meio sessão da tarde até, sabe? Que tem um draminha, porque tem que ter uma emoçãozinha no filme, mas na maioria das vezes é uma comédia, achei bem legal isso. E eu gostei também que tem uma grande crítica, né? Tem uma uma super crítica nessa questão racial, nessa questão que que eles estão abordando dele ser obrigado, ser... não obrigado, mas sentir a pressão de fazer um livro desse jeito e não querer fazer. Tem uma super sátira quanto a isso. Eu achei muito legal toda essa questão que foi abordada. E tem uma frase que eu não vou dar muito spoiler... Do, do contexto dela, mas tem uma frase que me pegou muito nesse filme, que eu gostei muito que é potencial é o que as pessoas veem quando o que tá na frente delas não é bom o suficiente eu gostei muito dessa frase não vou falar em que momento ela acontece sobre o que ela tá falando mas eu achei muito verdade isso, porque quando você olha pra alguém e você fala, ai, você tem tanto potencial, você tá falando pra pessoa que a pessoa não tá sendo boa o suficiente, né? Você tem tanto potencial, você podia fazer tanta coisa na sua vida, mas você tá fazendo só merda. Então, assim, quando você olha pra uma pessoa e fala que a pessoa tem potencial, não é muito um elogio, né? Você tem que reconhecer o que a pessoa tá fazendo. Falar que ela tem potencial não é uma coisa boa, não é um elogio. Eu achei muito legal essa frase e essa reflexão que é abordada no filme. Não vou falar de novo qual é o contexto quem fala isso, nem nada do tipo, mas gostei muito dessa frase e achei que ela, ela é bem pertinente, assim, bem, bem legal de ser abordada nesse estilo. Bom, vamos parar por aqui hoje, não vou falar de filme da minha estante, porque já falei de dois filmes aqui, então acho que quando eu for trazer né, nessas próximas semanas, provavelmente eu vou trazer mais filmes do Oscar, não vou conseguir falar dos filmes da minha estante para o episódio não ficar muito longo. Vamos parar por aqui... Comentem tudo comigo nas minhas redes sociais, André, Nardini, em todas elas. Falem do que vocês estão achando sobre o BBB, sobre os últimos acontecimentos. E sobre esses dois filmes do Oscar, se vocês estão fazendo uma maratona Oscar também, se vocês assistiram algum deles ou pretendem assistir, se se interessaram ou não. Eu sei que tem gente que não gosta de assistir os filmes do Oscar, porque acha eles muito conceituais demais ou dramáticos demais, às vezes. Às vezes eu concordo, mas acho que sempre tem uns bons ali no meio. Nesse ano, eu tô gostando mais do que do ano passado. Ano passado, eu assisti uns filmes sofríveis do Oscar, viu? Eu acho que eu não gostei da maioria. (risos) Mas esse ano, esses dois que eu assisti, fora Barbie, que eu já tinha assistido, eu gostei bastante. Esses três, então, né, que eu assisti, eu gostei bastante. Achei eles bem legais. Então, estou empolgado para os próximos. É isso. Vamos ficando por aqui. Um beijo e vejo vocês no próximo episódio, na próxima semana. ¡Chao!